0: 老师相伴，千金不换。你好，我是天博。上一讲我们讲了诗词里的见天地，就是见天地里的各种意象，讲了诗词里的山水。总的来说，山水的美是广阔闲适的。而这一讲我们要讲一种细致精微的美，来讲一讲诗词里的花。花是诗词里的常见意象，一本《诗经》半本都在写花：桃花、梅花、杏花、荷花、菊花。你知道这些花在诗词里都代表着什么意思吗？不知道的话，不着急。这一讲我们先从梅花谈起。先来看看这首诗：《落梅》一片能教一段长，可堪平气更堆墙。飘如千客来过岭，坠似骚人去复香。乱点梅台多莫数。藕、哦、沾衣袖酒犹香，东风谬长花泉柄，却寄孤高不主张。这是一首写梅花的诗，全文里没有一个梅字。乱点梅台多莫属的梅是草莓的梅，却字字都是在写梅花。而梅花对于这首诗的作者刘克庄来说，已经不是一朵普通的花了。更是他精神的追求和寄托。我们先来了解一下这首诗的作者刘克庄。这首诗的作者刘克庄，字潜夫，是南宋时期的著名词人。他的词深受辛弃疾的影响，是豪放派的代表人物。他虽然是世家出身，早早的就踏入了官场，却和一般的世家子弟不同，力求收复中原，被当朝权贵所不容。刘克庄一生坎坷，几番起落。虽然活到了83岁，但一生里大多数时间都是在被贬谪。刘可庄的一生与梅花结下了不解之缘，缘起之处就是这首《落梅诗》诗。刘可庄因为这首诗里的“东风谬掌花权柄，却寄孤高不主张”而被政敌攻击，说他在讽刺朝廷，因此被罢官十年之久。后人称这件事为“落梅诗案”。了解这个人。我们来看看这首诗到底写了什么。先看这首诗的题目《落梅》，意思是梅花落下的样子。别人写花大多是写花开正艳的时候，而刘克庄写的却是花落，上来就给人一种悲伤的感觉。诗的第一句“一片能教一段长，可堪平气更堆墙”，说一片梅花落下都足以让人为之断肠难过了。更何况是现在落下的梅花，已经铺满了台阶，堆满了墙角。先来看这里的前半句：“一片能教一段长。这句意思很简单，就是一片梅花能叫人断肠一次了。诗词由于篇幅有限，所以诗人写的时候一般会尽量避免用重复的字。但这一句里，刘克庄反其道而行之，连着用了两个“一”字，加重了语气，强调了诗人对每一片梅花的珍惜和在意。一片落梅都能让诗人这么在意了，那更多的梅花呢？我们接着来看后半句：“可堪平气更堆墙。”这里“气就是台阶的意思，“平气的意思是落在地上的梅花铺满了台阶。“堆墙”这两个字本身不难理解，“堆”就是堆在一起的意思，“墙”就是我们生活中的墙。不过，“堆墙”是堆在墙的哪里呢？是堆在墙头上吗？唐朝的韩沃有一句。鱼夹堆墙水半淹，意思是昨晚下雨后的雨水淹没了部分堆在墙边的鱼夹。从这句里我们可以看出，堆墙并不是堆在高高的墙头，而是堆在墙角，是能被残雨淹没的。这一句是在讲落梅的多。如果想象一下这个场景，到处都堆满了落下的梅花，好像还挺美轮美奂的。但你仔细想想，梅花是什么时候开的呢？梅花是冬季开的。这个时候，世界一片荒凉孤寂，连一棵草都没有，而仅剩的梅花又纷纷落下，残梅如雪，配上旁边的枯树枝，这幅场景别说美轮美奂了，甚至是有点凄凉的。诗人接下来开始给了梅花人格化的定义：飘如千客来过岭，坠似骚人去赴香。这句的意思是，梅花的坠落，好像匆匆过岭的迁客，又好像赶往湖南乡地的骚人。这一句里，作者把梅花直接和历史上无数的迁客骚人联系在了一起。过岭和赴乡是古时候两条著名的贬谪路线。过岭指的是从京城翻山越岭到今天的广东的路线，这里的岭包括了韩愈的“云横秦岭家何在”中的秦岭。韩愈被贬就走的这条路线，而赴湘就更经典了。无论是屈原失宠被逐，还是贾谊被贬长沙，走的都是这个赴湘的路线。落梅飘零凋谢的画面是非常凄惨的，但是联系到古今被贬的文人雅士，梅花便有了高洁的品格。梅花的迎寒怒放，不畏风霜，和自古以来直面艰险、坚守理想的文人联系在了一起。梅花也就成了高尚品德的代言人。诗中花语都是这样，是无数的诗词和诗人给他们赋予了灵魂。接下来的两句是我非常喜欢的两句，写出了落梅的结局：乱点梅台多莫数，偶沾衣袖酒犹香。说这些飘落的梅花，杂乱的和地上的梅苔混在了一起，已经多的数不过来了。但是，即使是这样，你的衣袖上如果偶然沾上了它，它的香气会久久留存。这里的梅苔就是指青苔。乱点梅苔多莫数，偶、哦、沾衣袖久犹香。这两句与陆游的“零落成泥碾作尘，只有香如故”有异曲同工之处，但这两句比陆游的那两句更加写实，更加真实。陆游字面上也说起了。零落成泥，但它的零落成泥、碾作尘是非常干净的，有一点像一朵花在实验室的真空环境下被碾碎，是没有人情味的。而刘克庄的乱点梅台是很写实的，这个画面是脏乱的，但正是这种脏乱的真实，才使得藕沾衣袖和酒油香更加珍贵。生命的宝贵不在于它是无坚不摧的，而在于它有脆弱的一面。但仍然有自己的坚守。梅花和青苔混在了一起，就和那些贬官的迁客骚人一样，他们的放逐不是浪漫的，不是诗化的，而是真实的，是痛苦的。虽然只有偶沾衣袖这么一点点希望，但是他们仍然坚守了自己的志向，保持了自己的清白。虽久犹香，矢志不渝。整首诗的前六句全都是写落梅的样子和特点，而最后的两句是作者的评价：“东风谬长花权柄，却忌孤高不主张。”在古时候，东方总是和春天相关，比如古人认为掌管百花盛开的司春之神是东君，这里的东风也就是春风。比如“忙趁东风放纸鸢”，它象征着春天、温暖和生机。但是，这句诗里的东风是个反面形象。这句诗的意思是：东风虽然执掌着百花的生杀大权，但是他却胡作非为，他自己嫉妒梅花的孤高，所以就对梅花肆意摧残。最后的这两句诗也是落梅诗案的导火索。他的正敌说刘克庄在这两句诗里讽刺朝廷用人不当，打击有才能的人。不得不说，其实刘克庄就是这个意思。《东风谬掌花权饼里，刘克庄的这个“谬”既有错误的意思，也有荒谬的意思，一个字就把当权者不但碌碌无为，同时还瞎指挥的荒谬情况全揭露了出来。而“却忌孤高不主张”的这个忌字“忌”字是忌讳的“忌”，而不是嫉妒的“忌”，是刘克庄在说这些当权者对于有才能的人是害怕的。这直指这些人的心虚之处，直接接下了这些人皇帝的心意。这首咏梅诗精神内核和《离骚》是一样的，饱含了刘克庄报国无门的万千感慨。在落梅诗案以后，对于刘克庄来说，梅花就有了不同的意义。刘克庄曾将自己的落梅诗案和苏轼的乌台诗案相提并论，说自己后见梅花折怕。见画梅花易怕，也就是一见到梅花就害怕的意思。除此之外，刘克庄还写了“幸然不识桃和柳，却被梅花累十年”。幸好我不认识桃树和柳树，只因为一个梅花，我就被牵累了十年。还有“老子平生无他过，为梅花受取风流罪”。我一辈子没什么大错，但是却因为梅花受尽苦楚。但是也正因为却被梅花泪十年，让刘克庄把一生的情愫都寄托到了梅花上。他一生写了123首咏梅诗，八首咏梅词，是写梅花最多的诗人。读完了刘克庄的落梅诗，我们来聊聊诗词中的梅花。我们提到梅花，一般想起的都是高洁傲岸的情操，但是你知道这种观点是怎么形成的吗？其实，在宋朝之前，对诗人们来说，梅花只是一种开得很早的花而已。比如王维有一句“来日绮窗前，寒梅著花未”，是问自己的老乡、老家的梅花开花了吗？这句诗表达的是思乡之情，换作荷花、牡丹，也完全不影响这句诗的意思。又比如李商隐有一句“寒梅最堪恨，常作去年花”。是说寒梅常常被人误解是去年的花。这句诗表达的是被误解的怨恨。用别的什么花，其实也是一样的。这里诗人们写的花都是梅花，但是他们写的梅花是没有神的。所以很多人觉得唐朝人是不懂梅花的，而宋朝，特别是国力微弱的南宋，不仅仅给梅花赋予了灵魂，几乎是一个为梅痴狂的时代。著名的词人林波说自己是梅妻鹤子，就是说自己把梅花当妻子，把白鹤当做儿子。他这一辈子没有成家。他一句“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，“疏影”和“暗香”两个词写透了梅花飘逸的神态。而我们熟知的爱国诗人陆游一生也非常喜爱梅花，他曾经写了一句。何方可画深千亿？一树梅花一放翁。这里的“放翁”，我们说过是陆游的号。这句诗的意思是，陆游说：怎么样才能化作无数个自己，让每一株梅花前都有一个陆游呢？当然，这里是希望世上多一些像他一样想要救国北伐的人。但是他希望这些人都在梅花树下，源于他对梅花精神的认同。南宋时期的诗人范成大不但咏梅、爱梅，还种了很多梅花，大量搜集各地的梅花品种，写了《梅谱》。这本书虽然不是从生物学的角度上来研究梅花的，而是从艺术的角度来阐述梅花的，但是这本书是世界上第一本关于梅花的专著。范成大在《梅谱》开篇就写道，梅，天下有物。无问至贤愚不肖，莫敢有异议。”这句的意思是：梅花是天下人的尤物，不管是聪明的人，还是贤能的人，还是愚蠢的人、不孝的人，都不能否认这一点。在范成大的眼里，梅花是超越其他所有花的存在。到了宋末时期，元军已经占领了宋朝的大量领土。南宋的名臣谢方德拒绝投降，一个人躲武夷山里长达十年，他的妻子孩子都被抓了。同僚们也都投降了，只剩下谢方德一个人。面对着国破家亡，谢方德写下了一首《武夷山中》：“十年无梦得还家，独立清风野水涯。天地寂寥山雨歇，几生修得到梅花。”这诗是说自己在这国破家亡的十年里，连回家的梦都不敢做。一个人站在清风上，面对着浩荡江水，山雨初停，天地一片寂寥。而我到底要经历多少岁月，才能修炼成梅花那样的品格呢？谢方德这样一个高洁的人，却把梅花作为自己的精神图腾。谢方德、范成大等人的观点，代表着宋朝文人对梅花的态度，可以说有宋一朝给梅花了。真正的惊魂，这里就有个问题了：为什么唐人不懂梅花，但是宋人却为梅痴狂呢？你可以停下来想一想。其实我觉得有三方面的原因。第一，这和国力是相关的，因为梅花的主要特点在于孤寒愁病，是一种弱势美。盛唐时期，泱泱中华，万国朝拜，文人的笔写什么都是富丽堂皇的。直到晚唐时期，国力疲弱，民不聊生，才有了崔道融的“朔风如解荣意，容易莫摧残”，开始出现了梅花孤寒愁病的意境。而南宋时期，家国罹难，政治黑暗，郁郁不得志又坚守理想的爱国诗人集团，和凌寒独自开的梅花产生了强烈的共鸣。除了国力之外，宋朝梅花精神的第二个原因和宋朝理学的盛行是相关的。且不论理学的是非对错，但事实上，由于理学的盛行，宋朝是一个极其讲究个人节操的年代。梅花迎寒傲雪，非常符合理学推崇的艺术形象。最后一点呢，因为梅花大量生于南方，南宋之后，中原陷落。朝廷逃到了南方，文人雅士们见到梅花的概率也提高了，因此写梅花的几率自然也就提高了。自从宋朝梅花在文人笔下成了高洁傲岸的象征，直到现在，梅花在中国人的心里都有着与众不同的地位。当然，除了梅花，诗词里还有很多的花有着特有的寓意。我挑了一些代表性的花语，给你列了一个表，你可以打开文稿看看。这个表非常好理解，就是不同的花在不同的情景下代表了什么意思。你可以对照着表中的诗词去体会一下。我这里有两点想要强调一下的：第一，就是桃花和菊花的“仙隐”和“隐逸”的区别。这两种花艺都是出自陶渊明的。桃花出自陶渊明的《桃花源记》，菊花出自陶渊明的《采菊东篱下》。不过，《桃花源记》里的桃花是逃离世俗的、逍遥的象征，有几分仙家的潇洒飘逸；而菊花多了几分现实的忧国忧民的沉痛和厚重。第二点是关于杏花的登科及第的。从唐朝开始，登科及第的才子们都要先到杏园参加宴会，然后再到雁塔提名。诗人郑古参加宴会时写了一句。女郎折得殷勤看，倒是春风极地花。所以杏花因此得名“春风极地花”。我专门提到这点，是想说，下次你遇到朋友面临重要考试的时候，不妨送他一支杏花，祝他春风极地。你可以把上面的这张表存下来，回头多翻两遍，吃透这五种花了，读大多数诗词是绰绰有余的。好了。到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，我们今天主要讲了诗词里的花语。诗词里的花很多，但是只选一种来讲的话，我选择梅花，因为我一直觉得我们中国人有一种梅花精神，所谓“梅花品德日月魂”。这种梅花精神是宋朝文人用日日夜夜的孤独和痛苦培育出来的，它有凌寒的风骨，也有对家国的感情。而在众多的梅花诗里，我选了落梅，因为刘克庄的落梅写的梅花不但有精神，而且很具体、很写实。他的梅花不是虚无的开在真空里的花，而是现实中砸入梅台的花。这种精神植根于现实，所以更加宝贵。看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。梅花的精神有从容，有孤高，更有一种自信和骄傲。当然，诗词中的花还有很多，我总结的五种花也只是其中的一部分。其实还有很多内容没有展开，比如牡丹的富丽堂皇，海棠的娇羞动人，兰花的志趣高洁。如果你对这一话题感兴趣的话，可以去读读我的朋友江湖夜雨的《四时花令》，去深入了解一下古诗词里的万千花语。除了山水和花以外，诗词中还有一些典型的意象。下一讲见天地，就让我们一起走进长安，看看诗词中的帝都风貌。正课就讲到这里了，现在呢是我们的煮酒论诗环节了。写花的诗词非常多，你最喜欢哪一首呢？为什么你最喜欢这一首呢？欢迎写在评论区和大家分享。如果你也喜欢刘克庄的“偶沾衣袖酒犹箱》，欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我是天博。我们。